0: Heute bei Das Gleiche in Grün, Peter Külpmann von Packsize und Michael Pauli von Kaptuch.
1: Ökologisch ist ja auch oft immer ökonomisch, das heißt, wenn ich Geld einspare, Zeit einspare, Prozesse schlanker mache, weniger Fehler behaftet, dann geht damit einher natürlich auch, dass ich ja weniger Energie für irgendwas verbrauche, für den Transfer, für den Transport, um es zu korrigieren etc.,
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
0: Liebe Menschen an den Empfangsgeräten da draußen, wir mussten hier erstmal so ein bisschen um Aufnahmeslots rangeln, aber nun können wir sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün. Mein Name ist Moritz Petersen, mir gegenüber sitzt wie aus dem gepellt Timo Landener, ein ausgemachter Innovations- und Nachhaltigkeitsexperte der Intralogistik. Und wenn ich mich hier so umgucke, Timo und ordentlich aufgefahren. Große Schnittchenplatte, da dampfender Kaffee. Ich sehe da hinten, das ist glaube ich so ein Mad Eagle Und hier steht auch ein Stuhl mehr als gewöhnlich. Timo, haben wir heute etwa zwei Gäste?
3: Genau, wir haben zwei Gäste, deswegen musste ich so dick auftrumpfen. Wir haben uns heute einen Gespann eingeladen. Michael von Captura und Peter von Packsize sind heute da. Herzlich willkommen erstmal ihr beiden.
1: Ja, hi.
2: Ja,
3: hi. Heute geht es im weitesten Sinne um Luft und wie wir sie vermeiden. Und zwar im Kontext der Logistik. Und hierbei werden wir uns auf Verpackung fokussieren. Ja, es geht heute um Verpackung. Aber zunächst mal zu den Gästen. Peter ist Senior Project Manager Automation and New Solutions bei Packsize. Langer Titel. Packsize ist ein ursächlich amerikanisches Unternehmen, was unter anderem On-Demand-Verpackungssysteme anbietet. Und Michael ist schon seit mehr als sieben Jahren Owner und CEO von Captura, einem deutschen Unternehmen, was automatisiert logistische Stammdaten erfasst und eine 360-Grad-Produktfotografie bietet. Eine der zentralen Fragen heute wird lauten, wie wir ganz generell Luft vermeiden und implizit damit Beipackmaterial im Rahmen der Verpackung von Artikeln, die versendet werden. Ein Thema, was in der jüngeren Vergangenheit, als aber eben auch ja, sehr aktuell viel Aufmerksamkeit in der Intralogistik selbst, als aber eben auch in der letzten Meile genießt. Steigendes Sendungsaufkommen und Nachhaltigkeit befeuern diese Diskussion darüber. Ich fange mal mit der ersten Frage, beziehungsweise eigentlich mit den ersten Fragen in Richtung Peter an. Peter, kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, was Pexize so macht und damit verbunden, welche Herausforderungen ihr angeht, beziehungsweise angehen wollt, auch in Zukunft? Und ideal wäre das, wenn du das verbinden könntest mit Zahlen, Daten, Fakten, sodass wir uns alle ein Bild machen können über die Herausforderung, vor der wir stehen.
2: Ja, gerne. Also wir bei Size beschäftigen uns auch ausgiebig mit dem Thema Luft, aber auch wie wir sie aus dem Paket herauskriegen. Also wenn wir uns das Sendungsaufkommen angucken, du hast es gesagt, es steigt. Wir reden über mehrere Milliarden Pakete in Deutschland im Jahr. Und wir wissen, dass in den meisten Paketen doch signifikant viel Volumen leer ist, also Luft im Paket verschickt wird. Da gibt es auch Untersuchungen, die liegen so um die 50 Prozent. Also das heißt, man kann die Pakete tendenziell halb so groß haben wie die heute sind. Und das ist genau unsere Kernaufgabe. Also wir bei Packsize beschäftigen uns damit, Lösungen anzubieten, die es erlauben, maßgenaue Pakete herzustellen. Also ein Stück Zahl 1 für einen Auftrag, für ein Produkt, ohne dass noch irgendwelche Luft im Paket ist oder die Luft minimiert wird. Mhm. Und ja, wir erreichen das auch in den Projekten. Also wir haben nachweislich Effekte, dass wir 40 Prozent des Restvolumens vermeiden können. Und mit dieser Vermeidung des Restvolumens ist natürlich auch eine Einsparung der Verpackungsmaterialien verbunden. Also direkt mit der Wellpappe, wenn ich 40 Prozent Volumen spare, spare ich ungefähr 20 bis 25 Prozent der Wellpappe ein. Aber indirekt dann natürlich auch die Füllmaterialien. Also da ist der Einsparung noch höher, da gehen wir auf ja, bis zu 60, 70 Prozent. Manchmal hat man noch Artikelkombinationen, wo man trotzdem Füllmaterial braucht. Aber Wellpappe und Füllmaterialien kann man mit einer Pack-Size-Lösung deutlich reduzieren. Und das ist natürlich mit einer Einsparung verbunden. Also das ist natürlich das zweite Ziel. Neben der Nachhaltigkeit möchten wir unseren Kunden Lösungen bieten, die insgesamt die Wirtschaftlichkeit erhöhen und das ist natürlich neben der Materialeinsparung auch eine Prozessoptimierung. Und wir greifen natürlich auch in Prozesse ein mit unseren Maschinen, produziert der Kunde seine Verpackung selbst in dem Moment, wenn er sie braucht und damit sieht der Prozess typischerweise ganz anders aus als in dieser klassischen Packerei mit sich Packtischen, wo Mitarbeiter einzelne Standardboxen verpacken.
3: Genau, das wäre jetzt auch meine zweite Frage im Grunde genommen. Also ich stelle mir das jetzt so vor und vielleicht auch für die Zuhörer da draußen. Normalerweise gibt es Standardverpackungskartons, so zumindest noch die Welt von vor x Jahren. Soll heißen in verschiedenen Größen, wie wir sie auch von T-Shirts kennen, also XSSL und das waren dann die Standardverpackungsgrößen. Und worauf ihr euch fokussiert, ist letztlich gemessen an dem Artikel oder die Artikel, die versendet werden, ein perfektes Packstück zu kreieren, quasi on the fly, damit halt eben diese Luft vermieden wird, die natürlich bei Standardgrößen halt gegeben ist, sofern das die Artikel oder der Artikel halt dort nicht perfekt Tetris-mäßig reinpassen. Das ist so korrekt beschrieben, sage ich jetzt mal.
2: Ganz genau, so ist es. Also diese typische historisch gewachsenen Verpackungssortimente, die finden wir ja auch, wenn wir in ein, ein Kundenumfeld kommen. Und äh, ja, meistens hat man diese fünf, sechs, sieben, vielleicht mal zehn Standardboxen. Dann wird es schwierig, dann kommen Probleme auf der Beschaffungsseite. Dann hat der Packer Probleme, die richtige Box auszuwählen, er vertut sich, muss neu packen. Also das ist... Tendenziell limitiert und genau dagegen gehen wir an, mit dieser hohen Flexibilität maßgenau mhm. eine Box für das Produkt zu machen.
3: Und um den Michael jetzt auch in die Runde hier mit einzuladen, ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich sehr gut funktioniert, wenn man weiß, welche Artikel quasi verpackt werden müssen und welche Abmaße sie haben.
1: Ja, genau, ist richtig. Und, <lacht> und deswegen gibt es auch Koptura. also mhm. nicht nur deshalb, aber das ist so... Ein großer Case, den wir bedienen oder wo wir sozusagen eine Datengrundlage schaffen. Peter kann mit seinen Maschinen entscheiden, wie groß soll denn genau der Karton geknickt, gefertigt werden, damit halt möglichst wenig Luft drin ist. Das Lagerverwaltungssystem kann entscheiden, welche, ne, wenn ich doch erstmal noch auf Standard, bevor ich auf Peters System, auf Pack size System umstelle, wenn ich mit Standardkartonagen arbeite, kann die Software rechnen, wenn mal alle Artikel, die im Lager gehandhabt werden, mit unserer Lösung vermessen und gewogen wurden, dann kann die Software entscheiden, ja, welchen Karton brauche ich denn von den fünf Größen, ne, damit ich alles reinpacke, damit ich ein Maximum nicht überschreite, damit es stabil genug bleibt. Und ja, deswegen hat Captura diese Lösung erzeugt. Ich selbst habe auch, ja, als Softwareentwickler gearbeitet in einer Firma, die Logistiksoftware erzeugt hat, produziert hat und habe da halt die Leute kennengelernt, die Prozesse kennengelernt, habe gedacht, Mensch, da muss du mal ran, da muss man eine Lösung für geben und so hat es sich ergeben.
3: Wenn man eure beiden Ansinnen und eben aber auch Produkte äh, miteinander kombiniert, dann generiert man dadurch einen Mehrwert im Sinne jetzt der Luftvermeidung. Ich stelle mir das jetzt so vor, und das ist erstmal eine Frage dann in Richtung von Peter. Also ähm, ihr über, kriegt die Daten im Grunde genommen erstmal von einem übergelagerten äh, gelagerten System welche Items gepickt werden müssen, dann ähm, nimmt ihr die Stammdaten, wo auch immer sie abgelegt sind, die ähm, von Captura mit äh, ja, 360 grad scannungen dann äh, in ihrem Abmaß bekommen und ihr rechnet dann quasi aus anhand der Daten, ähm, spielt ihr ein bisschen Tetris, um das mal ganz äh, vereinfacht äh, zu sagen. Also ihr spielt ein bisschen Tetris, um dann halt das Packstück äh, perfekt auszu,
2: auszutarieren. Genau, wir liefern auch Software. Bei uns heißt das Cubing, also eigentlich ist es genau dieses Tetris, was du beschreibst. Wenn wir die Abmessungen haben und die Gewichte der einzelnen Artikel, dann können wir das Packschema berechnen und anhand des Packschemas dann die passende Box generieren. Also das ist mhm. bei uns eigentlich ein Prozess, der sehr integriert läuft. Und wir mögen es auch wirklich mit Daten zu arbeiten, weil ich diese Schritte sehr früh im Prozess machen kann. Also wenn der Auftrag kommt, kann ich eigentlich schon berechnen, wie soll er verpackt werden? Wie groß wird später die Sendung? Ich kann Optionen wie Pick-to-Box, also wirklich mit der, mit der passenden Box in die Kommissionierung gehen, in die Box hineinpacken. Das sind alles Vorteile, die sich ergeben, wenn wir mit Daten arbeiten. Wenn wir diese Daten nicht haben, dann kommen wir in, in eine Welt der Messtechnik. Das heißt, ganz am Ende des Prozesses würden wir die Artikel nochmal vermessen und dann die passende Box machen. Das geht auch, das machen wir auch sehr oft. Aber die Daten schaffen einfach viel mehr Flexibilität in der Planung. Man kann sich viel mehr Prozessoptionen überlegen, die dann auch wiederum zur, zur Nachhaltigkeit der Prozesse äh, beitragen. Peter, wie sieht
0: denn so eine Maschine, die ihr dann, also Timo und ich nutzen gerne ein fiktives Beispiel einer Bürostuhlfirma, um da alles anzuwenden, was wir so, was wir so an, an Geschäften hier so besprechen. Nehmen wir mal an, wir möchten jetzt eure Lösung kaufen. Wie sieht denn das ganz praktisch aus. Was steht denn da bei uns im, im Fulfillment Center drin? Also eine große Maschine nehme ich an, auf der einen Seite eine große Rolle ähm, Wellpappe, auf der anderen kommen irgendwie Kartons raus, die gefaltet, geschnitten, geklebt werden? Oder wie weit geht das und wie viel manuelle Tätigkeit kommt am Ende noch dazu?
2: Das Grundprinzip ist, wie du, wie du das sagst. Also es kommt eine Maschine und wir verwenden Endlos-Wellpappe, das ist so zickzack gefaltete Wellpappe auf einer Palette, das steht hinter der Maschine, wird in die Maschine in der Regel eingezogen. Unsere Maschinen arbeiten in unterschiedlicher Art, aber in der Regel mit Schneid- und Rillwerkzeugen machen dann den passenden Zuschnitt. Dieser Zuschnitt wird entweder noch in der Maschine verklebt oder nachher ja, manuell. Und, und so können wir eine Vielzahl verschiedener Verpackungstypen generieren, aber wir haben auch verschiedene Maschinen. Also gerade mit der zunehmenden Automatisierung sind wir ein bisschen eingeschränkter, was die Flexibilität der Verpackungstypen angeht. Da haben wir dann eine Standardverpackung, eine Box. Die dann aber in hoher Stückzahl. Wenn wir über bestimmte Produkte oder kleinere Mengen reden, haben wir auch sehr flexible Maschinen, da machen wir den Zuschnitt und da sind wir sehr, sehr variabel. Für den Bürostuhl wäre das eine Lösung, diese Zuschnitte zu produzieren, Boxen aufzurichten, vielleicht auch den Bürostuhl darin einzuschlagen, den Prozess nochmal mit zu optimieren. Ja, und von uns würdet ihr die Wellpappe und die Maschine bekommen, aber auch eben das Prozess-Know-how, die Unterstützung, einen geeigneten Prozess aufzubauen. Und ja, kaufen müsstet ihr sie nicht. Uh, unser Modell ist eigentlich Packaging as a Service. Von uns würdet ihr das in einem ja, quasi Mietmodell bekommen, die Maschine und über die Abnahme der Wellpappe, über einen Vertrag, dann über die Zeit, ja, wird das Ganze finanziert. Okay. Und um dem
3: Michael vielleicht auch noch den Space in unserem Geschäft zu geben. Ich gehe davon aus, datentechnisch seid ihr miteinander in irgendeiner Art und Weise verbunden. Ob jetzt direkt oder über ein ERP oder WMS-System, aber die Maschinerie Captura, die steht wahrscheinlich nicht am Packplatz, sondern irgendwo am wahren Eingang, weil das, was hier tut, mit Sicherheit nicht nur für eben ähm, die die Verpackung halt genutzt werden kann, sondern ganz generell auch im gesamten Lager.
1: Ja, genau. Erster Teil wäre, ja, also es gibt in der Regel ein datenführendes System. Ja, da zieht der Peter sich die Daten raus. Wir pumpen die Daten rein über ein, ein Interface, das wir vom Kunden gestellt bekommen. Und der perfekte Aufstellort für unsere Lösung ist natürlich ja der Wareneingang. Also seien es jetzt, wir bleiben ja bei dem Bürostuhl, ob es jetzt die Lehne und die Rollen sind oder ob es der ganze Bürostuhl ist, den ihr geliefert bekommt, weil ihr den weiter shippt. Damit ich halt möglichst früh entscheiden kann, wo lagerisches ein, äh, weiß ich nicht, welche Boxen nehme ich, äh, AKL, äh, Schäferkisten etc. Muss man halt ganz am Anfang vermessen, ganz am Anfang die Daten erfassen. Und dafür stehen die Maschinen, die kann man in verschiedenen Größen sich hinstellen, im Wareneingang. Mhm. Und dort wird dann ein Gegenstand eingebracht, der Bürostuhl oder wie gesagt ein Ersatzteil. Machen wir Fotos, nehmen wir die Maße, nehmen wir das Gewicht und dann kann sofort danach entschieden werden, wie lagerisches es ein, wie verpacke ich es neu, um es vielleicht 30 Minuten später wieder im Warenausgang dem Cap-Dienstleister zu übergeben. Also ja, das ist
3: der Weg. Das ist der Weg, das sagt auch der Mandalorianer, habe ich gelernt. <lacht> kurz zurück dann aber nochmal zur, zur Verpackung. Was heißt kurz zurück, das ist ja das Thema, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Peter, du sagtest das auch äh, ja, eingangs mit den Zahlen, Daten, Fakten. Die Prozente, die da so rumschwirren, äh, die, die quasi auch einspart durch On-Demand-Verpackungslösung. Gibt es dann auch Zahlen, Daten, neben der Quantifizierung von eben ähm, ja Geld letztlich, ne, was das an Effizienz bedeutet, auch ähm, im Hinblick auf eben Auslieferung, soll heißen, ähm, umso weniger Packstückvolumen ich brauche, weil ich perfekt halt On-Demand produziere, umso mehr kriege ich in einen LKW-Reit hinein oder in einen Cap-Dienstleister?
2: Ja genau, also das der Volumeneffekt, der zieht sich dann ja durch die ganze Transportkette und wir schaffen es auch in den Kundenprojekten immer wieder, das zu belegen. Also wir sind sehr datenorientiert. Wir simulieren diese Themen und ab ein bisschen Volumen hat man beispielsweise schon eine Einsparung an Wechselbrücken pro Tag. Ein relativ großes Logistikzentrum, was Paketvolumen um 30, 40 Prozent senkt, äh, spart ein bis zwei Wechselbrücken am Tag ein und dann diese Vorlaufkosten. Das kann man auch direkt mit den Cap-Dienstleistern verhandeln. Ganz einfach wird es, wenn wir Kunden haben, die sehr viel Express- und Luftfracht verschicken. Dort wird alles schon nach Volumengewicht berechnet. Die haben direkt eine Einsparung. Die brauchen auch gar nicht erst in Verhandlungen mit den Frachtführern zu gehen. Da greifen bestimmte Preismodelle. Aber sonst ist es halt eine, ja, eine Aufgabe unserer Kunden, dann diese Vorteile auch mit dem entsprechenden Paketdienstleister zu verhandeln. Im Vorlauf ist es relativ einfach. Auf der letzten Meile wird es ein bisschen schwerer. Äh, mhm. Der Paketbote mit einem kleinen Paket vor der Haustür steht und warten muss oder mit einem etwas größeren. Das ist natürlich schwer, einen Effekt darzustellen. Aber in den Vorlaufkosten, in den Transportnetzen wird man das merken. Eine Nachfrage, ein bisschen
0: naiv wahrscheinlich, aber... Ähm diese Standardgrößen, von denen Timo am Anfang sprach, die kenne ich gerade sehr gut, weil wir gerade so ein, so ein Spielzeug-Generationswechsel haben. Brio Duplo ist abgehakt und ich bin eBay-Power-Seller gerade. Und ähm, naja, dann kennst du irgendwann die Tarife des großen gelben Versanddienstleisters, wo du es auch nachts um elf noch in so einen gelben Schrank reinlegen kannst, das Paket, die kennst du dann sehr gut. Und da gibt es ja diese Standardgrößen. Ist das ein Problem, dass wir, wenn wir wenn wir jetzt so ein Setup haben, wo wir sehr individuell unterschiedliche Artikel haben, und also eure hochflexible Maschine, ja. dass wir dann, wenn wir sehr unterschiedlich große Pakete haben und die in so einer Wechselbrücke stapeln, dass wir dann Schwierigkeiten haben, die da vernünftig reinzustecken, wenn sehr große Unterschiede sind? Oder verschwindet
2: der Effekt letztlich in der Gesamtmenge an Luft, die man spart? Hast dann quasi noch mal so eine Stufe des Tetris. Derjenige, der die Wechselbrücke belegt, der muss natürlich schon sehen, dass er den Frachtraum gut ausnutzt. Aber wir sehen schon, dass da äh, die Effekte eintreten. Also wir, wir, wir können ja messen, wie viele Pakete gehen auf eine Wechselbrücke. Und diese Verladeschäben, diese Boxen dann so anzuordnen, dass da nicht wiederum Luft entsteht, das klappt schon sehr gut. Also das ist jetzt schon ein geschlossenes, kompaktes Packbild, was da entsteht. Also da haben wir eigentlich noch nie große Probleme gehabt. Würdest du sagen aus deiner Erfahrung, dass ähm, die Diskussion darüber,
3: äh, so ein on-demand-Packstück halt zu erstellen, was letzten Endes äh, Luft halt vermeidet? Äh, ist in den letzten Jahren ähm, exponentiell gestiegen, die Anfrage danach, und zwar auch in Verbindung eben nicht nur aus Effizienzgründen, sondern eben auch, ähm, das umgerechnet auch aus CO2-Reduktionsgründen. Ist das etwas, was du, was, oder was ihr als Packsize ähm, äh, extrem wahrnimmt, oder ist das erstmal nur, in Anführungszeichen, jetzt wirklich nur in Anführungszeichen, ähm, der Wunsch nach mehr Effizienz im Lager?
2: Nee, also wir sehen das. Die Nachhaltigkeitsthemen sind wahrscheinlich eine sehr starke Motivation unserer Kunden, mit uns ins Gespräch zu gehen. Also das kommt wirklich als Kernmotivation heraus. Es wird dann natürlich im Verlauf des Projektes wichtig, auch Einsparungen zu generieren. Also nur nachhaltig reicht wahrscheinlich nicht aus, einen Prozess komplett umzustellen, eine neue Lösung einzuführen. Wir brauchen auch immer noch einen positiven Business Case, den wir mit dem Kunden zusammen entwickeln. Aber ganz klar... Die CO2-Thematik, Ressourcenschutz, der Wunsch, nachhaltige Verpackungsmaterialien einzusetzen, das sind ganz starke Motive unserer Kunden.
3: Ja, und die gleiche Frage auch an Michael gerichtet, jetzt ähm, über die Verpackung halt hinaus hinsichtlich Stammdatenerfassung. Ähm, also wir haben das gleiche Thema ja auch, über die gesamte Lieferketten, wenn es um CO2-Ausstoß geht, mehr Transparenz, messen, messen, messen. Und jetzt weiß ich ja natürlich auch Sentralogistik, weil ich da jetzt schon jahrzehntelang tätig bin auch dort wird auch nicht immer gemessen. Deswegen ist so ein System, was Captura anbietet, natürlich sehr, sehr, äh, bringt einen Benefit an der Stelle. Ähm, ist das auch mittlerweile bei euch im Einklang mit eben Nachhaltigkeit, dass sie deswegen mehr und mehr angefragt werden? Weil wir müssen messen, messen, messen. Jetzt in eurem Fall sind es dann halt die Abmaße, um halt dann ja perfekt äh, im nachgelagerten Prozess damit auch umgehen zu können.
1: Also tatsächlich ist die Argumentation bei den Personen, die an uns herantreten, also die operativen, ja recht ausgewogen. Also es wird ja mitformuliert, dass es natürlich eine Einsparung gibt, auch CO2 und da müssen wir ja auch was machen. ja Und äh, so, sage ich es mal ganz salopp, wird das thematisiert. Getrieben sind unsere Kunden in der Regel schon zunächst von der Prozessoptimierung. Also von ich packe halt Dichter in mein Lager, ich kriege mehr in meine Kisten rein, ich kann als Logistikdienstleister, sage ich mal, meinem, meinem Mandanten sagen wir noch ein paar Lagerplätze mehr anbieten. Ja? Also es ist aber schon so, dass wir auch immer drüber reden, auch ne, in, der, in der Prüfung und äh, was haben wir von ein ROI etc., dass dort auch als weiche Faktoren immer mehr dieser CO2-Footprint, der dadurch kleiner wird, mit m, eingerechnet wird, sofern das halt möglich ist. Ne? Und wenn man halt einfach nur sagt, dass man dafür ja etwas tut, das nicht vernachlässigt, gänzlich Ökologisch ist ja auch oft immer ökonomisch. Das heißt, wenn ich Geld einspare, Zeit einspare, Prozesse schlanker mache, weniger fehlerbehaftet, dann geht damit einher natürlich auch, dass ich ja weniger Energie für irgendwas verbrauche, für den Transfer, für den Transport, um es zu korrigieren etc. Also es ist recht ausgewogen, um es mal ganz kurz zu beantworten. Getrieben wird es in der Regel aber schon ja durch den Bedarf der Optimierung, der immer fortwährenden Optimierung.
0: Jetzt habt ihr was zur Motivation der Kunden erzählt, aber jetzt würde mich interessieren, einen Schritt zurück. Wer sind denn so typische Kunden? Vielleicht angefangen bei dir, Michael. Wer kauft so ein System von euch oder liest oder je nachdem, was für ein Preismodell ihr überhaupt habt?
1: Das kann man unterschiedlich klassifizieren. Also wir sind ganz stark im Ersatzteilgeschäft After Sales, also Firmen, die Maschinen bauen, die Bürostühle bauen beispielsweise. Ja, die haben natürlich... Zulieferer aus Asien, bekommen von dort Teile, wollen die Teile vielleicht auch in einem Shopsystem, nachdem sie ihre Bürostühle verkauft haben, feilbieten, anbieten. Da ist es natürlich super, wenn man sich die von allen Seiten einmal anschauen kann. Meistens sind es Maschinenbauer, Werkzeugmaschinenbauer, ja, Anbauten für LKWs, also ganz oft Maschinenbauersatzteile, die gehandhabt werden müssen, entweder durch Logistikdienstleister unserer Kunden oder durch die Kunden selbst. Ja, und dann ist es so, dass wir jetzt gerade so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder in den Bereich Lebensmitteleinzelhandel gelangen, weil unsere Fotos einfach sehr schön sind und die auch nicht nur für die Logistik, die ja auch im Lebensmitteleinzelhandel zunehmende Rolle spielt, die Optimierung äh, wichtig sind, sondern ja, auch die Fotos für sehr gute Maßnahmen, Optimierungen, Machine Learning genutzt werden können. Und das sind so die zwei ja sehr großen Sparten, die wir bedienen. Maschinenbau, Landwirtschaftstechnik, ja, Werkzeugmaschinenbau und dann der Lebensmitteleinzelhandel zunehmend. Ne? Aber mit einem unterschiedlichen Fokus. Also die einen halt stark fokussiert auf Logistik. Ähm, da die Optimierung, Identifikation im Felde, ja jetzt in Zusammenarbeit mit noch zwei App-Firmen, können wir das realisieren. Mach ich einen Traktor auf und da ist ein Teildefekt, dann kann man das abfotografieren. Diese App muss halt angelernt werden. Das passiert dann mit unseren Fotos, diese neuronalen Netze. Und dann, ja, auf der anderen Seite halt die Logistik einfach. Schneller, besser, kürzer, höhere Güte in den Prozessen, weniger Fehler und damit Kosteneinsparung, ja.
0: Und wer hat eine von euren Maschinchen im äh, Fulfillment Center
2: stehen und erfreut sich an gut definierten, luftleeren Kartons? Ja, eigentlich schon relativ viele der großen Versender. Traditionell kommen wir eigentlich aus der Möbelindustrie und kommen da eigentlich aus dem Bereich, große Teile zu verpacken. Ziel war da eher auch Variantenvielfalt im Verpackungsbereich zu reduzieren, mit mit wenig verschiedenen Wellpappbreiten aus Endlos-Wellpappe sehr, sehr viele verschiedene Verpackungen zu produzieren. Aber seit Fünf, sechs Jahren ist E-Commerce eigentlich der bestimmende Wachstumstreiber bei Packsize und auch im Moment der größte Bereich. Und auch da sind wir eher über die größeren, schwieriger zu verpackenden Teile reingekommen. Ich sage mal, diese Baumarktindustrie, diese, diese Möbelversender, die es sehr schwer haben, mit Standardboxen irgendwo zurechtzukommen. Das war der Einstieg. Und in den letzten zwei Jahren haben wir auch auf der Maschinenseite sehr schnelle, automatisierte Maschinen entwickelt, die auch für kleinere Paketabmessungen geeignet sind. Da sind es eigentlich alle, das ist das komplette Feld der E-Commerce-Händler, der e Logistikdienstleister, aber auch Direktversender.
3: Eine Frage hätte ich bezogen auf die Komplexität der Sachen, die ihr zusammentut, im Speziellen bei der Verpackung. 1 zu 1 hattest du gerade schon mal gesagt, äh, angedeutet. 1 zu 1 ist natürlich sehr unkomplex. Also 1 zu 1 soll heißen, ein, ein Artikel in einer Order. Umso mehr Artikel ich in einer Order habe, da wird es schon komplexer. Und im Speziellen, wenn die Artikel nicht so, ja, ich sag mal, standardmäßig äh, daherkommen wie ein, wie ein kleiner Karton, mhm. äh, wie, wie ein, wie ein Lego-Karton oder sowas, äh, sondern tatsächlich dann äh, Volumen in sich selbst haben, soll heißen, äh, worauf ich abziele, ist auch so ein bisschen das Nesten. Ähm, ähm, sind das Sachen, die ihr im Blick habt, die ihr auch damit abdecken, abdeckt, vielleicht schon heute oder vielleicht in Zukunft?
2: Genau, das sind eigentlich auch genau die Themen, die wir immer wieder besprechen. Also dieses Thema Länge, Breite, Höhe, Gewicht, das können viele. Also das, das aufzunehmen, automatisch aufzunehmen, das ist, glaube ich, relativ unkritisch. Michael hat dann natürlich ein Produkt, was, was deutlich mehr kann als manch anderer aber wir müssen uns in der Zukunft um diese erweiterten Attribute kümmern. Also Nesting ist zum Beispiel ein Thema, was unsere Berechnungssoftware eigentlich schon könnte, aber die Stammdaten fehlen. Und es ist ja nicht nur das automatisierte Erfassen, also wie messe ich jetzt gerade dann diesen Effekt des Nestings, sondern es ist auch die Systeme, die dahinter stehen, Datenbanken, die heute dann irgendwo begrenzt sind von den Feldern. Also das zieht sich dann ja durch. Und das ist genau ein Thema, an dem wir arbeiten. Das Gleiche ist dieses, wir nennen es Cavity, Fill. Ich kann in ein Produkt irgendwas reinlegen. Irgendwie mhm. so eine Kunststoffbox, die verschickt wird, so eine Aufbewahrungsbox, da könnte ich ja gut noch was reintun. Die Software kann das. Die automatisierte Erfassung von Stammdaten heute nur bedingt. Und das sind so die Themen, an denen wir arbeiten. Und ich glaube auch, der das nächste Thema wird sein die Robotik, das Verpacken mit dem Roboter. Auch da werden wir noch Attribute brauchen, die, die es uns erlauben, ja den Prozess wirklich zu steuern. Und die Dimensionierung der Verpackung ist, ist eigentlich ein Block. Und das mhm. andere bei den Stammdaten ist wirklich die Prozesssteuerung. Was geht auf welche Maschine? Was muss irgendwie besonders behandelt werden? Und da sehen wir eigentlich auch den Mehrwert für den Kunden. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die gerade beginnt. In anderen Bereichen der Logistik ist das ja schon viel weiter. Wer jetzt äh, Mischpaletten bilden will mit dem Roboter, der nimmt ja auch schon 30, 40 Attribute auf, um das irgendwo sicherzustellen. Okay. Und ja, wir sind da am Anfang. Aber ich glaube im Bereich, dass wir da aufholen können und aufholen
3: wollen. Das heißt auch, die Frage dann jetzt an Michael übergeben, also Länge, Breite, Höhe, Gewicht, klar. Aber ähm, die Attribute, die ihr noch zusätzlich bietet, also könnt ihr einen Artikel identifizieren über Fotografie, dass er nestfähig wäre, beziehungsweise einen anderen Artikel quasi matruschka-artig aufnehmen könnte.
1: Also wir müssen ganz kurz unterscheiden. Also zunächst können wir Artikel identifizieren. Wir rechnen mhm. sozusagen mit diesem 3D-Modell, das wir aufnehmen. So einen mathematischen Fingerabdruck schimpfen wir das ein bisschen umgangssprachlich. Also so ein paar Kennzahlen rechnen wir da raus. Und damit können wir halt schon sagen, um welches Ersatzteil, Hydraulik, Zwei-, Drei-Wege-Ventil etc. Es sich handelt. Dafür muss es aber in die Maschine ausgebaut werden und bei uns in ins, ins System eingebracht werden. Mhm. Wenn man das dann draußen im Feld erkennen will anhand von Fotografie. Das können wir nicht selbst. Also da haben wir halt Partner, die das für uns implementieren. Das Nesting, den Nesting Faktor, den können wir, ist eine recht niedrig hängende Frucht. Also kann gut implementiert werden mit den 3D-Modellen, die wir aktuell erzeugen. Also es gibt halt systembedingt ein paar Verschattungen. Das heißt, wir haben, wir erzeugen jetzt kein 3D-Modell, das ich im 3D-Drucker ausdrucken kann. Ja, Aber ich kann halt schon sagen, ich habe hier ein Loch, ich habe hier eine Öffnung, ich habe ein Hufeisen. Nehmen wir mal ein Hufeisen, wenn wir das reinlegen, dann wird das gescannt. jetzt kann man sich vom geistigen Auge vorstellen, zwei Hufeisen, die kann ich natürlich stupide nebeneinander legen. Dann brauche ich ungefähr, weiß ich nicht, die Grundfläche von einem DIN A4-Blatt. Wenn ich aber jetzt ein bisschen in smart rangehe, ich nutze das 3D-Modell und prüfe, wie kann ich denen verschränken? Also kann ich vielleicht einen Flügel, einen Arm des Hufeisens in das andere Hufeisen reinpacken? Dann habe ich direkt viel weniger Grundfläche und damit auch, ja, umschlossenes Volumen, das ich verschicken muss. Und da helfen unsere 3D-Modelle natürlich sehr gut, die in der Regel, also viele Kunden sagen, ja, brauche ich die dann Kann ich die nicht weglassen? Machen wir es ein bisschen günstiger? Also nein, wir erzeugen einen digitalen Zwilling, ein, ein komplettes Abbild des Gegenstands. Der ist maßstabsgetreu und den vermessen wir dann. Ne? Das heißt, den drehen wir in der Box, iterativ, gucken, wann ist die Box besonders klein und dann haben wir das umschließende Maß, die Volumen. Und ja, wohin die Reise jetzt immer mehr geht, Stichwort Robotik. Kann ich jetzt mal ohne Namen zu nennen, aber ein Kunde plant, na, sagen wir mal anders, der hat vier Packplätze, die sind noch personell besetzt ja? und äh, dann würde der aber gerne, die werden automatisch zugeführt über Förderer, äh, was dort verpackt werden soll und dann würde der aber gerne im Vorfeld entscheiden, äh, welche Gegenstände aus meinem AKL, kann ich den vielleicht mit der robotik handhaben, also mit Saug- oder Greifpunkten mhm. äh, in einen Karton bringen? Und das muss er natürlich vorher entscheiden, weil wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben vier von diesen manuellen Packplätzen und äh, will vielleicht zwei mit Robotern versehen, habe da nur noch zwei, wo ich Personaleinsatz habe, dann muss ich natürlich vorher, muss die Software entscheiden, wie ist das Routing? Also welche Teile fahre ich zu den Robotern, weil die sie mhm. gut saugen und greifen können und welche weil ich nicht, Teddybären oder irgendwas Komplexeres, fahre ich dann zu den Personen hin. Ne? Und das kann er halt entscheiden, basierend ja. auf den 3D-Modellen, auf Klassifizierung. Mhm. Ne? Also da wird dieses Datenthema, Entscheidungsthema immer wichtiger und äh, die Dimensionen werden immer mehr.
3: Äh, jetzt haben wir sehr viel über intralogistische Prozesse gesprochen und wie wir Luft vermeiden. Ein weiterer Bestandteil des Themas Verpackung ähm, ist das verpackungsmaterial Peter, du hattest es schon am Anfang ähm, anklingen lassen, ähm, ihr nutzt Wellpappe. Vielleicht kannst du uns da noch mal im Bilde setzen, was Vorteil, gegebenenfalls auch Nachteil von Wellpappe ist, äh, verglichen zu anderen Verpackungsmaterialien, die da so ähm, am Markt existieren. Und warum habt ihr euch für Wellpappe entschieden?
2: Also wir sehen eigentlich in, in der Wellpappe den optimalen Packstoff. Also zum einen ist es ein nachwachsender Rohstoff aus der Forstwirtschaft. Es ist ein absolut funktionierender Recyclingkreislauf den es gibt, also die Recyclingfähigkeit von Wellpappe ist sehr hoch, mehr als, glaube 85 Prozent werden wirklich recycelt. Das heißt, die Recyclingfähigkeit, aber auch die echte Quote, wie es verwertet wird, die sind super hoch. Und damit sind wir eigentlich bei der Wellpappe auf einer ganz guten Seite und sie bietet uns einfach viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ich kann mit den Papiersorten spielen, ich kann mit der Wellpappstärke spielen, um wirklich eine optimale Verpackung für den Kunden zu generieren. Und daher sind wir da eigentlich ziemlich sicher, das bestmögliche Verpackungsmaterial zu haben. Und wir gucken im Moment dann eben auf die ja, damit verbundenen Themen. Das ist Füllmaterial, wo ich dann oft die Auswahl zwischen Papier und Kunststoff habe. Und es sind auch diese Klebebänder-Verschlussmittel, wo man auch äh, unter Nachhaltigkeitskriterien schon noch auswählen kann, wie verschließe ich meine Box, wie optimiere ich das. Äh, und das sind so die Themen, die wir auch ja immer mehr betrachten, um dann wirklich da eine optimale Gesamtlösung zu haben. Und bei der Wellpappe hat man es auch, man sieht es, wenn man wirklich auf diese... CO2-Sicht geht, den CO2-Äquivalenzwert vom Weltpapier, der ist auch relativ gut. Also, das, das ist schon eine sehr gute Ausgangsbasis. Ich habe ja früher mit diesen Mer
0: merkwürdigen, vor der Digitalisierung, noch heute, den doofen Spruch, dass die Logistik eigentlich äh, so ein bisschen papierverarbeitende Industrie ist, weil alle Frachtbegleitdokumente natürlich überall in großen Druckmaschinen gedruckt wurden, sind wir irgendwie immer noch, ne? Nur, dass das jetzt irgendwie dickeres Material geworden ist. Wir alle kennen doch diese Fälle, wo du was bestellst und du kriegst ein Paket nach Hause und du denkst, oh, weiß ich gar nicht mehr was ich so Großes bestellt habe und machst das auf mhm. und dann liegt da unten in der Ecke irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Kleinigkeit und ganz viel Füllmaterial. Und für mein Gefühl ist das zwar weniger geworden, das kann natürlich an eurer Lösung liegen, mhm. vielleicht sind aber alle auch auf den Trichter gekommen, dass das vielleicht eine gute Idee ist, besser auszuwählen. Wie passiert denn sowas heute, also quasi Firmen, die nicht eure Systeme nutzen, dass, woran liegt das, dass das so viel so absurd viel Luft in vielen Fällen verschickt werden. Wie wie läuft so ein Standardverpackungsprozess ohne eure Anlage?
2: Naja, es ist wirklich dann, dass wir es so eingangs beschrieben haben. Es gibt ein relativ schmales Sortiment an verschiedenen Verpackungen, die zur Verfügung stehen. Und das passt eigentlich nie. Und dann hast du den Effekt, dass die Leute vielleicht gerade am Packplatz die passende Box nicht haben. Bevor sie dann die passende Box holen, nehmen sie lieber die nächstgrößere. Es ist ein unheimlicher Zeitdruck in diesen Abläufen. Da wird dann auch nicht mit der nötigen Sorgfalt vielleicht gearbeitet. Also da gibt es schon verschiedene Gründe. Aber äh, letztlich glaube ich auch der, dass bei den Versendern, die solche Pakete versenden, auch das Bewusstsein einfach noch nicht so hoch ist, sich darum zu kümmern. Es mhm. ist halt wahrscheinlich immer noch günstiger irgendwo das Produkt in einer großen Verpackung zu verschicken, weil Mengen, äh, Zeitdruck oder irgendwelche Faktoren dazu führen, dass man es das so macht. Und wenn ich es richtig
0: verstanden habe, wird ja auch ähm, der Versanddienstleister in der Regel, was du eben sagtest, nach Stück bezahlt und
2: nicht nach, nach Volumen, das er für mich transportiert, richtig? Genau, das ist noch in dem typischen B2C-Bereich in Deutschland ist das noch der Standard, dass man einen Preis hat, der natürlich irgendwo... Rahmenbedingungen mal mal berücksichtigt, wie groß sind die Pakete im Durchschnitt, wie schwer sind sie im Durchschnitt, aber es ist kein direkter Effekt. Wenn man dann ein Paket völlig überverpackt darunter mischt, das, das kostet das Gleiche. Ne? Oder ist die Motivation noch nicht da? Ich hätte
0: noch eine Frage an, an Michael. Wir haben in der letzten Staffel einen Anbieter gehabt, der Recommerce macht. Und da haben wir gelernt, dass es dann viele, also die, die Nehmen quasi die Versandrückläufer, manche davon gehen direkt in die Kanäle bei Amazon wieder rein, weil es quasi neu ist. Geht dann aber auch eine ganze Menge Produkte, die halt irgendeinen in einem Zustand sind, den du nicht mehr als neu bezeichnen könntest. Ist da quasi, ist das ein Bereich, der für euch interessant ist, quasi so... Naja, weniger das 3D-Modell, sondern eher die Produktfotografie, der, das Feature, was du eben nanntest, was auch für den Lebensmitteleinzelhandel interessant ist. Quasi am Wareneingang, der dann deutlich vereinzelter und deutlich individueller ist, die, der Zustand des Produktes, so ein, weiß ich nicht, gebrauchte Kaffeemaschine von allen Seiten zu fotografieren, einzulagern und dann irgendwann mit äh, Peters Karton wieder auszuliefern mhm. oder ist das aktuell nicht im Fokus?
1: Uh, yes. Ja, bei unseren aktuellen Kunden bisher nicht, das ist aber auf jeden Fall ein Prozess, der Sinn macht. Also dieses Erfassen, also fotografieren, vermessen, wiegen, es ne, dauert vielleicht ein, zwei Minuten. Da würde man ja auch nicht an der Maschine stehen bleiben, sondern ich mache halt mit meinem Wareneingangsprozess weiter, was ich ja gerade habe, wie das Kaffeemaschinen irgendwie mal durchzählen, wie viel es sind es denn, sind sie alle heile und so weiter, während die Maschine die Daten aufnimmt. Und dann kann das schon sein, ja, dass die Daten so schnell, die Bilder so schnell im Shop sind oder bei Ebay sind, wo ich ja dann möglichst schnell Time-to-Market, die Kaffeemaschine auch schnell wieder am Markt verkauft haben will. Die sind dann schneller bei Ebay hochgeladen, wie ich sie vielleicht an meinem Palettenstellplatz eingelagert habe. In meinem eigenen Lager, wo ich am Anfang im Wareneingang gescannt habe. Also das macht definitiv Sinn, macht auch bei kleinen Stückzahlen Sinn, weil ja, ich habe dann halt alles, was ich brauche, ne, um das mhm. dann nochmal schön zu verkaufen, ansehnlich zu verkaufen und es schafft halt auch Transparenz. Ne. Also gerade wenn ich weiß, ich kaufe so eine gebrauchte Kaffeemaschine, wir ja, so vertrieblich haben wir immer zwei Klassen Kunden. Es gibt einmal die Zweifler, die sagen, oh, bevor ich die Rückseite von der Kaffeemaschine nicht sehe oder den Stecker oder ist die verranzt oder so, dann bestelle ich sie lieber nicht. Naja, kriege ich mein Geld nicht wieder. Oder mhm. es gibt die, die sagen, ach komm, passt schon, schick mir die Kaffeemaschine. Dann kommt die an, dann sind die total enttäuscht, weil sie irgendwie doch nicht ganz sauber ist. Der Stecker fehlt, Gott weiß was. Dann schicken die die Kaffeemaschine zurück und du hast einen Retourenprozess, den du bezahlen musst. Also mit so ein bisschen, ein paar schöne Fotos kann man echt so viel es besser machen. Also kurze Antwort, macht Sinn.
3: Ja. Ähm, eine Frage hätte ich noch in Richtung Peter. zogen jetzt nochmal auf die Wellpappe. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, euer Produkt nicht überall eingesetzt werden kann, auch hinsichtlich des, des Werkstoffes Wellpappe als solches. Also fällt ja jetzt gerade ähm, in, in, in der Fashion-Industrie, werden klassischerweise Tüten oder Polybags, wie auch immer, versendet. Ähm, gibt es so etwas, wo du jetzt von, von deiner Seite aus sagen würdest, okay, ähm, das, was wir anbieten in Verbindung an eben On-Demand-Packaging plus eben Wellpappe als Material,
2: da macht es gar keinen Sinn. Gut, der Effekt der Volumenreduzierung geht natürlich ein bisschen verloren, wenn die Sendungen sehr, sehr klein werden. Mhm. Und da gerade der Fashion-Bereich, den du ansprichst, sind es natürlich diese flexiblen Verpackungen, die nochmal eine Materialeinsparung mit sich bringen. Also da müssen wir schon an unsere kleinsten Boxgrößen gehen, gucken, was wir da noch an Vorteil generieren können. Aber das ist sicherlich ein Bereich, wo, wo wir mit unseren heutigen Lösungen an Grenzen kommen. Wir analysieren das gerade auch sehr stark. Was müssten wir eigentlich tun, um in diese Segmente reinzukommen? Aber da haben wir sicherlich diese Herausforderung. Pakete sind tendenziell eh schon recht klein. Und ja, mit den flexiblen Packmitteln hat man da natürlich auch schon eine Alternative, die sehr gut funktioniert. Also da, da kommt man sicherlich an Grenzen.
0: Stichwort Grenzen. <lacht>
2: total, total dürftige
0: Überleitung, aber die lag irgendwie zu nah. Michael und Peter, das war sehr interessant, ganz herzlichen Dank. Immer gut zu sehen, dass es Dinge gibt, die Geld sparen und die Umwelt entlasten. Hier ist es ja dann tatsächlich, also ich bin tatsächlich nicht auf dem Standpunkt, dass immer in Hand in Hand gehen muss. Aber ich meine, wir nehmen das Produkt, das, das Paketvolumen mal als gegeben an und dann ähm, ist es natürlich netter, weniger Luft zu transportieren. Wenn man dann noch weiß, dass ja die LKW auf der Straße auch zu einem sehr signifikanten Teil leer sind, wird es ja noch, noch blutiger, wenn man sich überlegt, wie viel Luft dann insgesamt im System ist. Also viel Erfolg weiterhin im Luft rauslassen und schön, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank.